0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Ich will jetzt gehen, sagt meine Frau. Es ist immer das Gleiche. Sie sitzt oder steht oder läuft herum und sagt, ich will jetzt gehen. Nein, sage ich noch nicht. Dann der Junge, der kleine Diagonale, der nun genau wie ich es mir in meiner Geschichte erzähle, also mit Strohsandalen an den Füßen und in einem weißen, nach Landessitte bis zum Nabel offenstehenden Hemd, so dass das Wunder seiner Rippen fast gänzlich sichtbar ist, in einer sehr sonderbaren Haltung, nämlich wie folgt oben auf der Brüstung steht. Regungslos, gerade aufgerichtet, im Südwind, der von weit her kommt, in kurzen, an den Schenkeln ausgefransten Hosen, die Hände an der Seitennaht, ganz verkrampft und verbissen, bestimmt kilometerweit sichtbar, unbewegt, wenn nicht unbeweglich, also wie aus Holz geschnitzt oder ein Stein gehauen, oder ein dunkles Wachs gegossen, nämlich unnatürlich an den Schultern vergoldet, während an seinem Fußgelenk an einem Kettchen die grüne Scherbe hängt und mit einem von unbestimmten Schatten sie zeichnen innere Bewegungen nach besprenkelten und trotzigen Gesicht und die Augen sind gerade ausgerichtet auf einen uns entzogenen Landschaftspunkt den er und sei es die Gipfelkette eines entfernten Gebirges, mit seinem Blick zu einer Antwort zwingen will. »Wo schaut er denn hin?« frage ich meine Frau. »Ja,« sagt sie, »ich will jetzt gehen.« »Geht dann aber nicht.« »Da will ich mich umdrehen und selbst nach dem von Mimido ins Auge gefassten Landschaftspunkt suchen« doch drehe ich mich dann auch nicht um. Vielleicht später, denke ich. Und habe, obwohl sein Blick so hoch über uns hinweg in die Berge, in den Himmel geht, plötzlich das Gefühl, dass der Junge, an dessen Namen ich mich plötzlich nicht mehr erinnern kann, auf mich blickt, mir in die Augen hinein, so dass ich sie vorübergehend schließe. Gut. Ich schließe die Augen also, mache die Augen also zu. Als ich sie wieder öffne, etwas ganz anderes. Als ich sie wieder öffne, fällt mein Blick nämlich auf den langen Engländer oder Amerikaner, der auf den Spuren außergewöhnlicher Sitten und Gebräuche die Pfeife im Mund des Fernglas im Schoß mit seiner grünen Reisetasche schon lange unterwegs ist, mit einem einzigen Gedanken im Kopf. Was kann dir die Welt an Ungeheuerlichkeiten noch bieten? Ja, natürlich denke ich. Deshalb ist da hier. Doch warum unser Wagen gerade vor D stehen blieb, weiß ich nicht. Kann ich nicht wissen. In diesem Augenblick hebt wie ein Dirigent, der seinem Orchester nun gleich das Zeichen seinem unerhörten Einsatz geben will. Mimido, Diagonale, ja, so hieß er. Beide Arme hoch. Das Kind mit dem Totenschädel im Kopf, wie ich mir sage. Das Opfer, wie meine Frau wohl denkt. Eines meiner besten Pferde im Stall denkt vielleicht der Kustode und tupft sich den Schweiß von der Stirn. Und der Engländer oder Amerikaner. Das Fernglas, an die Augen gesetzt, sagt sich der Vertreter einer Gattung, die ich nun endlich fand. Während er für die Japaner das da ist, das sie auf dem Bild haben wollen. So steht Mimido, der für sich selbst wohl der Held ist, oben auf dem Turm und weiß nicht, was soll er tun. Soll er wieder herabsteigen von der Brüstung oder soll er springen? Und tatsächlich herrscht in diesem Augenblick, in dieser Gegend der Welt, angesichts dieser Frage, Eine solche Stille, dass man die einzelnen Laute, die Straßenlaute, die Naturlaute, die Menschenlaute, die Tierlaute, die Himmelslaute genau unterscheiden kann. Das ist der Augenblick, auf den ich gewartet habe, auf den alles ankommt. Dein Augenblick, denke ich. Der Augenblick, um einzuschreiten. Denn noch ist nichts geschehen. Der Augenblick, um aufzuspringen. Und mit ruhiger Stimme, der Stimme der Vernunft, den makaberen Scherz, der nun schon viel zu lange dauert, endlich zu beenden. Doch bin ich dann zu müde, um aufzuspringen. Auch ist mir zu heiß. Nein? sondern mit dumpf pochendem Herzen liege ich lang ausgestreckt in meinem Sessel, fahre mir mit einem Arm über die Stirn und stiere stumm zu meinem Turm empor. Und statt endlich einzuschreiten, gähne ich dann sogar, gähne, zu dem Jungen hinauf, dessen Einsamkeit, obwohl er in alle Augen ist, sehr groß ist und noch wächst. Denn wenn ich nun sterbe, sagte er sich, vielleicht, stirbt mit mir die Welt. Soll ich also springen oder nicht? Noch keiner, sagte sie sondern die ganze natürliche Galerie ohne einen Finger zu rühren, starrt stumm und verbissen nach oben. Dass dabei viel geschwitzt wird, lässt sich denken. Spring nicht, denke ich, spring nicht. Und halte still und schaue bloß und wage kaum zu atmen. Und auch die Natur hält den Atem an, weil der Tod seinen Schatten vorauswirft in den Wäldern, auf See, doch auch im Häuserinnern, wo er ihn auf die Teppiche und die Möbelstücke wirft. Und natürlich vor diesem Café, schon wegen des alten Hundes, der, wie es von den Meistern des Todes immer wieder dargestellt worden ist, den Tod ja riechen. Ihn anbellen und mit gesträubtem Fell vor seinem stärkeren Willen schließlich zurückweichen müsste. Ah! Ja. Wo ist der Hund? Mit zitternden Flanken und weit heraushängender Zunge liegt er vor uns im Kot. Da er völlig abgemagert ist, kann man sein Herz schlagen sehen doch wird kein Tod von ihm gerochen, auch weicht er nicht zurück, nein. Davon, dass die Natur den Atem anhält, kann keine Rede sein, sondern die Natur an diesem Abend atmet wie immer weiter. Es wird nichts geschehen, denke ich, natürlich. Der Junge ist ein Künstler, und das sage ich dann auch. »Keine Angst«, sage ich, und zeige auf den Hund. Es wird nichts geschehen. Der Junge ist ein Akrobat, es ist alles einstudiert. Jeder Schritt, den er tut, jeder Schritt. Und da, im Augenblick dieses Satzes, kaum ist er gesagt, geschieht etwas Entsetzliches. In dem Augenblick dieses Satzes ergreift meine Frau die schon seit dem allerfrühsten Morgen, als ich ihr in meinem Zorn über ihre Schwangerschaft mein uneheliches Kind hingeworfen habe, bis zum Hals, nein, bis an die Zähne, in Entsetzen getaucht ist, bis jetzt aber still und nach innen gewendet dagesessen hat, ohne das, was nun kommt, durch eine Bewegung oder durch ein Wort oder auch nur durch einen Laut einzuleiten. Unter den hiesigen Menschenlauten fehlen ihre Laute ganz kurz, sie stürzt sich, indem sie sich plötzlich viel zu weit über die zerfledderte und zerrupfte rechte Armlehne ihres Korbsessels hinauslehnt, wie ein Habicht, schießt mir durch den Kopf. Auf die fleischige, rote, bis jetzt schlaff über die linke Armlehne seines zerrupften und zerfledderten Sessels herabhängende linke Kustodenhand reißt sie mit einer Schnelligkeit, die ich nicht begreife, meine Frau, meine Frau an ihren Mund und beißt hinein. Der Kustode, den die Vorbereitungen für die Veranstaltung, wie sich nun herausstellt, doch tiefer erschöpft haben, als ich gedacht hatte, und der ihr seine Hand arglos, wenn auch erstaunt, mit hochgezogenen Augenbrauen überlassen hat, seufzt ein paar Mal tief, fängt dann zu zittern an. Auch er begreift noch lange nichts, denkt noch lange nach. Wo kommt dieser Schmerz, mag er sich fragen, den du da fühlst, denn her, was geschieht denn mit der Hand? Signora, sagt er schließlich, indem er tief Atem holt und meine Frau verstört betrachtet. Aber Sie beißen mich ja. Signora, sagt er, hören Sie auf und dann zu mir. Schauen Sie doch, Signore, Ihre Frau, was sie mit mir macht. Langsam, mich in die Sessellehnen krallend, die Kameras im Schoß, reiße ich mich, widerwillig vom Turm weggezogen, aus meiner Dumpfheit meinem Sesselgrab hoch. Auch ich bin überrascht. Wie eigenartig, denke ich. Deine Frau. Was macht sie da? Und denke erst, sie will, weiß Gott warum, die Kustodenpfote küssen. Doch dann sehe ich, es läuft ihr ja Blut aus dem Mund. Blut. Wie eigenartig. Ein Anfall. Oder Raptus also, wie ich mir sage der nach einem so langen Schweigen, einer so langen Zurückhaltung ja einmal kommen musste. Und dass ich, wenn natürlich auch nicht wortwörtlich das nun eingetretene, entsetzliche, so doch etwas Entsetzliches dieser Art und dieses Umfangs von ihr eigentlich erwartet hatte. Und ich sage mir, Du musst etwas unternehmen. Aber was? Aber was? Maria, sage ich, indem ich meine eigene Hand, die von der Hitze sehr schlaff ist, ausstrecke und ihr auf den Arm lege. Was machst du? Du tust dem Herrn ja weh. Jawohl, stimmt mir der hochrot angelaufene, unnatürlich breite Kustode sofort zu. Das stimmt, sie tut mir weh. Signora, hören Sie auf, faucht er, aber leise weil er die anderen Zuschauer nicht auf uns aufmerksam machen will. Die so tief an den Turm verloren sind, dass sie den Biss gar nicht bemerken. Schauen Sie, Signore, wendet der Kustode sich dann wieder an mich. Sie tut mir ja weh. Sie denken vielleicht, es ist nur ein Spaß, und sie neckt mich bloß und beißt ganz sachte, aber das stimmt nicht. Sie beißt, so scharf sie kann. Maria, rufe ich nun etwas lauter, aber längst nicht so laut, wie ich hätte rufen sollen. Hörst du? Was machst du da? Du tust dem Herrn ja weh. Also lass das, sage ich. Komm, gehen wir. Und da sie sich nicht rührt, Komm, sage ich, wir wollen nun gehen. Und da meine Frau immer noch nicht auf mich hört und nun auch nicht mehr gehen, sondern weiter auf der Terrasse sitzen und tiefer beißen will, wieder der Kustode indem er vor Schmerzen, fast denke ich vor Lust, in seinem Sessel auf- und niederspringt. Sie hört ja nicht auf, sie hört ja nicht auf, sie denkt ja nicht daran, tun sie doch etwas, ruft er, sie ist ja gleich da, schreit er, da Knochen. Und kippt, nun nicht mehr rot im Gesicht, sondern weiß wie sein Hemd, indem er die rechte Hand auf die linke legt, als sei es nun Zeit zu beten, plötzlich vor den Augen der Galerie, die aber zum Turm hinaufschaut, aus seinem Sessel heraus auf die Knie um in meine Frau nun von unten her hineinzuflehen, aus dem Staub heraus. Au! ruft er und rutscht in dem Gras hin und her und schaut entsetzt auf seine Hand und dann auf mich und dann auf meine Frau und dann wieder auf seine Hand. Au! ruft er, das tut weh. Au! ruft er, wenn Sie wüssten und richtet sich, vom Schmerz in die Höhe getrieben, der künstlich breite Mann im Knien, im Gras immer höher, bis er seinen Höhepunkt erreicht und wieder zusammenfällt. Tatsächlich, ruft er, und wendet sich von ganz unten an mich. Sie haben keine Ahnung, wie sie beißt. Es ist nämlich ein großer Schmerz. Sie denken vielleicht, dass ich übertreibe, weil ich Sizilianer bin. Doch ich übertreibe nicht.« Und sieht aus, als er seine Augen schließt und seinen Mund weit aufreißt, so dass ich sein Zäpfchen sehe, als ob er seinen Schmerz tatsächlich maßlos übertriebe. O oh, Signora, das sollten Sie nicht tun,« ruft er und schüttelt den Kopf. Und dann, indem er sich ein paar Tränen über die Wangen laufen lässt, wieder zu mir, oh ja, ihre Frau beißt sehr schmerzhaft. Und da, genauso unvermittelt, wie sie sie ergriff, viel Zeit kann nicht vergangen sein, aber was für welche, lässt meine Frau seine Hand wieder fahren. Und stößt sie, während der Kustode noch eine Weile verstört vor ihr Knien, und dann würdevoll, wenn auch etwas mürrisch, in seinen Sessel zurückfallen wird, von sich weg. Sinkt mit Blut am Mund in ihren Sessel, sagt nichts, bewegt sich nicht. Und wird die letzten Spuren seines Blutes erst nach Beendigung der Veranstaltung, also auf unserem Weg ins Hotel, wenn wir gejagt von dem Kustoden Durch die Wiccoli laufen, Wegwischen von ihrem Mund. Denn es springt nun gleich das Kind. Die Arme, wie zum Fliegen ausgebreitet, Den Blick in den Himmel hinein, Das Gesicht von Schatten überdunkelt, Tritt mimido, Nachdem er einen letzten Blick auf die Welt, uns, uns, geworfen hat, auf seiner Brüstung einen halben Schritt zurück, doch lässt er die Arme wieder sinken. Ein Seufzer des Unmuts, der Enttäuschung geht durch die Galerie. Da wird er also doch nicht springen. Gut, denke ich. Er springt also nicht und bin enttäuscht wie die anderen. Was ist, denke ich, springt er nur endlich oder springt er nicht? Warum dauert das alles so lange? Worauf wird denn noch gewartet? Spring doch endlich, denke ich. Und tatsächlich, als hätte er meine Gedanken gehört, geht Mimido nach einem letzten, sozusagen abschließenden Blick in die Richtung des Kustoden, der seine Pfote, aus der das Blut läuft, missmutig in sein Taschentuch wickelt, Und dann beide Hände, beide Hände, auf sein Geschlechtsteil legt. Und der Engländer hat sein Fernglas längst auf den Jungen angelegt. Und die beiden Japaner, die alles schon fotografiert haben und von weit her gekommen sind, um an diesem Abend endlich auch einmal den Tod, auch wenn es nur ein kleiner ist. Gut. Also. Der Junge geht, während ich mit dem Schweiß beschäftigt bin, der an mir herabläuft, oben in die Knie, beugt sich, um für den Sprung auch den rechten Schwung zu haben, ein wenig vor, aber da verlässt ihn der Mut. Und vielleicht hat er wirklich gar nicht springen wollen. aber da ist es dann schon zu spät. Da hat er durch den Schwung, den er genommen hat und den er wieder bremsen will, die Brüstung unter sich schon verloren, hat schon alles hinter sich und liegt, ohne es recht zu wollen, bereits in der Luft, die ihn, denkt man, doch tragen sollte. Aber die warme Luft, obwohl er seine Arme ausbreitet und sich leicht wie ein Vogel macht, und wie ein Vogel steigen möchte. Nein, die Luft trägt ihn nicht. So dass er nun, auch wenn er wollte, Er kann nicht mehr zurück, Sondern er stürzt. Ein dunkler Fetzen in einem hellen Hemd. Und nicht einmal mit Schwung, wie es die Absicht war. Sondern kleinlaut. Ein mutloser Hüpfer mit angezogenen Knien, ein Schreckensschrei am Mund, die Landschaft umkreist ihn wild, das Haar flattert, die Finger spreizen sich. Zur Erde, in den Tod. Mit einem schamlosen und unverwechselbar endgültigen und abschließenden Klatsch, der dem Schrei ein Ende macht, und den du, sage ich mir, sofort nie vergessen wirst. Schlägt Mimido ziemlich flach, das heißt mit vielen Teilen seines halbnackten Körpers gleichzeitig auf dem Turmplatz auf. Und bleibt, weil in ihm nun vieles kaputt ist, für alle gut sichtbar, mit merkwürdig verdrehten, weit von sich gelegten Gliedern, vor uns flach auf den Zähnen liegen. Vorbei. Denke ich. Vorbei. Während alles sofort aufspringt und unterrufen und Schreien untereinander mit den Ellenbogen stoßend, entweder zu den hinter dem Café bereitstehenden Bussen, die Motoren laufen schon, oder auf den Platz auf den toten Jungen zustürzt. Vorbei, denke ich. Vorbei. Und sehe noch, auch ich bin aufgesprungen, auch ich möchte schnell weg, wie ihn zwei ältere Herren mit ihren silberbeschlagenen Stöcken auf den Rücken wenden und sich auf der Suche nach der Todeswunde ein wenig über ihn beugen. Aber diese Todeswunde, die ein schwarzes Tuch aus Fliegen nun gleich bedecken wird, sehe ich schon kaum mehr. Sie wird mir von den anderen verstellt. Ohne das, was wir verzehrt haben, zu bezahlen, verlasse ich, hinter meinen zusammengebissenen Zähnen Ekel, Trauer, Scham und Übelkeit verbeißend, den Schrei in der Luft noch im Ohr, auch den Klatsch, das Platzen noch im Ohr, ohne mich um den Kustoden zu kümmern, unseren Tisch und Folge meiner Frau. Die, nachdem sie aufgesprungen ist, sich vor Entsetzen dreimal tief gekrümmt und wie ein mir unbekanntes Tier laut aufgeheult hat, eine Hand vor dem Mund, weil ihr gleichfalls übel ist, die andere vor den Augen, damit sie nichts mehr sehen muss, sehr schnell, ich kann kaum folgen durch die Menge, die vor ihr zurückweicht, mir um ein Haar davonläuft. Wir sind denn, meine arme Frau und ich, die Krümel der bleichen Kuchen noch zwischen den Fingern, ein schon nächtlicher, von freischwebenden Sternen durchzogener Himmel über uns, die aber besser geordnet gehörten um unsere Erde herum. Sofort, ohne auf den Kustoden zu achten, der den Stock in der Luft durch die natürliche Galerie hindurch laut Signori rufend hinter uns herschießt, denselben Weg, den wir gekommen sind, doch mit Totengeschmack im Mund, schnell in unser Hotel zurückgelaufen. Dabei sind wir in den gleichen Etappen gegangen wie auf dem Hinweg, also schräg über den Mercato, hier verliert uns der Kustode dann, und an dem engen Mauerloch am Findelhaus vorbei. Fröstelnd, mit hochgeschlossenen Hemden, kommen wir an dem Damuso mit den Weibern vorbei, wo das Fenster, in das der Kustode meinen Kopf schob, Jetzt aber geschlossen und alles still und dunkel ist. Nur ein Winseln, ein kleiner Wind, geht durch die Damusi, durch alle hindurch. Während in den Häusern in der Nähe des Turms noch alte, schwarz gekleidete Frauen in den Fenstern gelegen und uns sei es zugewinkt, sei es mit den Fäusten gedroht hatten, sind die Fenster hier leer, und da in diesem Augenblick beginnt das Totenläuten. Selbstverständlich ducken wir uns sofort, ziehen unsere Köpfe ein. Ins Hotel. Rasch, ins Hotel, rufen wir einander innerlich zu. Während wir den merkwürdig verdrehten Menschenkörper, der eben noch vor unseren Füßen gelegen hat, im Gehen in unseren Köpfen vor uns herschieben. Ins Hotel. Ins Hotel, denken wir. In der Hoffnung dass wir unter Vermeidung der Nacht mit dem Hotel auch gleich den Morgen erreichen und in dem Bett, das auf uns wartet, sofort in einen ganz anderen Tag und wenn möglich in einen anderen Landstrich hinein erwachen. Während wir weiter hinten in unseren Köpfen natürlich fürchten, wir könnten statt dem Hotel einer fremden Falle entgegenlaufen. Denn immer wieder die Vorstellung, Jemand stürzt hinter einem Baum hervor und sticht, weil er uns für die Schuldigen hält, mit einem Messer in uns hinein. Wir sind aber nicht schuldig, beteuern wir und ducken uns und laufen weiter. Umschließlich, ohne einzuhaken, dafür laufen wir viel zu schnell, auch ist die Entfernung viel zu groß zwischen uns, viel zu unüberwindlich. Nein, jeder läuft für sich allein quer über die vor dem Hotel gelegene Piazza, bis meine Frau schließlich auf den unter der Pinie gelegenen Schlachtort stößt. Als sie merkt, dass sie vor dem Schlachtort steht, zögert sie, hält inne und mit eingezogenem Kopf schleicht sie auf Zehenspitzen vorsichtig um den Schlachtort herum. Ohne zu rufen, oder uns bemerkbar zu machen, oder uns anzumelden, oder auch nur mit dem Schlüssel zu klappern, stürzen wir Hals über Kopf in unser ebenerdiges Zimmer in dem Hotel hinein. Hier, ohne ein Wort zu verlieren, stecke ich sofort den Schlüssel in das Schloss und drehe ihn zweimal herum, um, ehe ich noch meine Kameras und meine Gelenktasche abgelegt habe, ans Fenster zu treten und unter Lärm und Getöse Die verrosteten Haken und Riegel wurden lange nicht benutzt, die hölzernen Läden vorzulegen. Warum? Um nicht mehr die inzwischen stockdunkle, von allen Seiten mit schweigsamen, unerwarteten Wolken verhangene Piazza mit ihren nun versunkenen Bäumen und Bänken und Schlachtorten sehen zu müssen. Und natürlich, um zu verhindern, dass von draußen jemand zu uns hereinschaut und das Ausmaß unseres Entsetzens an und um uns herum wahrnehmen kann. Denn wegen des Chaos in unseren Köpfen sind wir ja überzeugt, dass wir an der Veranstaltung mitschuldig sind und nun dafür zahlen müssen. Wie gut, dass unser kleines Zimmer nur ein Fenster hat. Andererseits kommt ein Duft von Pfefferminz und anderen Kräutern, vielleicht Thymian, von draußen herein. Sodass wir keine zehn Minuten nach Beendigung der Veranstaltung in unserem Zimmer im Hotel Lucia und wenigstens für den Augenblick erst einmal in Sicherheit sind. Erst jetzt nehme ich meine Kameras ab. Ich schiebe sie unter das Bett und fange, ratlos, wie wir die vor uns liegende Nacht verbringen sollen, in dem kleinen Zimmer teils der Länge, teils der Breite nach, auf- und abzulaufen an. Während meine Frau, kaum dass sie die Schuhe abgestreift hat, sich ohne nachzudenken, merkwürdigerweise mit dem Gesicht zur Wand in die Ecke bei der Tür stellt, um dort still vor sich hin zu schluchzen. Und als ich sie frage, warum sie sich nicht setze und versuche, sie mit den Händen in die Richtung des einzigen in dem Zimmer vorhandenen Stuhles zu schieben, damit sie dir, denke ich, in ihrer Ecke nicht womöglich noch zusammenfällt, ist sie nicht von der Stelle zu bewegen. Schließlich fange ich, weil immer noch nicht geredet wird, an, unsere Koffer und Beutel und Taschen, die in der Fensterecke einen ortsfremden Haufen von Wohlstand bilden, eins nach dem anderen aufzureißen und zu durchsuchen. Ich weiß nicht, wonach. Doch finde ich in unserem gesamten Gepäck, also in elf, zum Teil großen Stücken, nichts, das uns in der Lage, in der wir sind, hätte nützlich sein und uns über die bevorstehende Nacht hätte hinweghelfen können doch ist nichts von dem, was wir bei uns haben, für uns zu gebrauchen. Die Veranstaltung, aus verschiedenen Perspektiven, auch verschieden tief im Kopf, reißen wir uns in dem ungelüfteten Raum schließlich einige verschwitzte Kleidungsstücke vom Leib und treten, wenn auch von verschiedenen Seiten, wie auf ein Kommando ans Bett. Was für ein wurmzerfressenes, hölzernes, dunkelbraunes, generationenaltes Bett, denken wir, in dem wahrscheinlich sowohl gezeugt wie geboren, wie gestorben worden ist. Als wir es dann gemeinsam, wie mit einer abgesprochenen Bewegung, aufschlagen, ist das Betttuch kühl, fast feucht, und als ich das feuchte Tuch und die feuchten Kissen nach Ungeziefer durchsuche, stoße ich in einer Betttuchfalte tatsächlich auf ein schwarzes, feingliedriges, längliches, dünnes, bei dem zweifelhaften Licht kaum sichtbares und mir übrigens unbekanntes widerliches Insektenvieh. Dass ich es nicht kenne, besagt natürlich nichts. Weil einem Menschen wie mir, der ja aus ganz anderen Verhältnissen kommt, jedes Insektenvieh neuartig und widerlich scheint. Weil ein Mensch wie ich im Laufe seines Lebens, wenn überhaupt, ja nur auf wenig Ungeziefer stößt. Alles, auch die Insektenviecher, hat so ein Mensch sich ja nur angelesen. Und nun in der Fremde stößt er in seinem Bett. Plötzlich auf so ein Tier. Doch in so einem Land, in so einem Land des Inneren, muss damit ja gerechnet werden. Jedenfalls ist mir das Tier unbekannt. Und ich beschließe sofort, es zu töten. Und meine Frau, die der Sicherheit wegen hinter mich getreten ist, schaut mir dabei zu. Erschlagen ist mein erster Gedanke, ehe es dich beißt oder sticht. Und krempele mir die Ärmel hoch und frage mich, aber womit? Einen breiten, festen Gegen einen Biss oder Stich unempfindlichen Gegenstand suche ich also, den ich dann aber weder in dem bis auf den tiefen Schrank, den Stuhl, den kleinen Tisch und das Bett weiter nicht möblierten Zimmer noch an meiner Person in meinen Taschen finde. Und selbst wenn ich so einen Gegenstand fände, könnte ich es nicht erschlagen, weil so ein Tier ja Flecke macht weil aus so einem Insektenvieh, kaum dass es verletzt ist, sofort ein schleimiger Saft, ein bräunliches Sekret herausrinnt. dass meine Frau in Panik versetzen würde, so dass zu der Hysterie über die Veranstaltung dann auch noch die Panik über den Fleck im Bett käme. Niemals! Und wenn ich sie auf Knien bete, würde sich meine Frau auf ein mit Insektensaft verschmiertes Bett setzen. Ja, sie würde sich so einem Bett nicht einmal nähern. Und dass sie sich in so ein Bett hineinlegen und die Nacht darin verbringen, darin womöglich schlafen könnte. Ist völlig unvorstellbar. Was soll sie anfangen mit dem Tier? Wie das Tier vertilgen. Denn das Tier, so klein es ist, ignorieren. Ist gleichfalls nicht möglich, weil meine Frau durch das Aufsehen, das ich um das Tier gemacht habe, ja nun darauf aufmerksam geworden ist. Und wie aufmerksam sie ist, wie gebannt sie das Tier studiert. Wie wäre es, wenn du es mit einem entschlossenen Schwung einfach aus dem Bett, in dem es offensichtlich schon lange gelegen hat, auf den Fußboden wirfst und mit deinen festen Wanderschuhen einfach drauf es einfach zermalmst, denke ich, und den zermalmten Rest, damit sie sich auch daran nicht stößt, einfach in eine der hölzernen Fußbodenritzen hineinschmierst. Jawohl, denke ich, heraus aus dem Bett und hineingeschmiert, In die Ritze. Aber als ich aus einer unserer Reisetaschen dann eine alte Zeitung geholt habe und mich die Zeitung in der Hand dem Tier im Bett behutsam nähere, um die Zeitung geschwind darunter zu schieben und es mit einer einzigen Bewegung blitzschnell aus dem Bett zu werfen, um sofort darauf zu springen, ist das Tier... Das, wie mir nun einfällt, wahrscheinlich ein Skorpion ist, verschwunden und kann auch nach langem und sorgfältigem Durchsuchen aller Bettteile nicht wiedergefunden werden. In dem Moment, da ich mir sage, wahrscheinlich ist es ein Skorpion, verschwindet es in unserem Bett und bleibt unerfindbar. sodass wir uns, da wir völlig erschöpft sind, später doch auf den Bettrand setzen. Sie, bleich wie Leinen, weint vor sich hin. Ich bin ruhig. Möchte ruhig sein. Gebe mich als ruhig aus. Und da, wie ich schon gefürchtet habe, fängt sie zu reden an. Sie fragt, warum? Warum? fragt sie. Was meint sie? Worauf will sie hinaus? Doch, wovon sie auch spricht, sei es von der Veranstaltung, sei es von ihrer Schwangerschaft, sei es von dem Tier in unserem Bett, sei es von unserer Ehe oder von Mario, meinem Sohn, fest steht sie, will es wissen. Fest steht aber auch, in dem Zustand, in dem sie ist, kann ich es ihr nicht sagen. Ich sage also, dass ich sie nicht verstehe, dass ich nicht wisse, was sie meine und dass ich, auch wenn ich es wüsste, es ihr nicht sagen könne. Zwar gäbe es, sage ich, Erklärungen für alles, die aber, wenn man sie aus der Nähe betrachte, nichts erklärten, gar nichts. »Warum?« ruft sie. »Warum?« Nun sage ich und wische mir über die Stirn. »Wenn du die Veranstaltung meinst, so war es ein Unfall.« Der entsetzliche Ausgang, rufe ich und breite die Arme aus, war ja nicht vorauszusehen. Der Junge war, sage ich, ein Künstler, der gestürzt ist, als er oben hat tanzen wollen.« und dabei einen falschen Tritt getan hat. Ich habe es gesehen. Du meinst, fragt sie, er hat gar nicht springen wollen. Springen, rufe ich, warum sollte er? Ich habe aber, sagt sie, genau gesehen, es war, rufe ich, ein Künstler, der gestürzt ist. Und lege ihr, weil ich plötzlich den Eindruck habe, dass man uns belauscht, die Hand auf den Mund und sage, Und nun nicht mehr sprechen. Doch obwohl darauf wieder geschwiegen wird, Ist das Zimmer in dieser Nacht Von Geräuschen, Teils erklärlich, teils nicht, Angefüllt, Die, sei es durch den Fensterladen, Sei es durch den Boden kommen, Durchs Fenster kommt, Von den kahlen Wänden vergrößert, das Geheul eines Hundes, ein geräuschvolles, suchendes Tier, vielleicht eine Dogge, doch auch ein Wolf ist möglich, der auf der Piazza streunt. Vielleicht denke ich um den Schlachtort herum, den er beriecht, beleckt. Bis vor kurzem sollen in die Friedhöfe hier ja immer wieder Wölfe eingefallen sein, um unter ähnlichem Geheule nach frischen Leichen zu scharren. Warum also vorm Fenster kein Wolf? Später dann, wir sind an das Heulen gewöhnt, von unten aus dem Boden ein Stampfen bis in den Morgen hinein, das unbegriffen bleibt. Nach einigen Zögern sagen wir uns, eine Fabrik. Es ist eine Fabrik. Doch wo, fragen wir uns, sollte in unter D, das wir ja genau besichtigt haben, plötzlich eine Fabrik herkommen? Ist die Ziegelei, von der uns der Kustode erzählt hat, etwa doch nicht stillgelegt? Jedenfalls Haben diese Geräusche, die verbunden mit der abrupt einsetzenden, gleichfalls unbegreiflichen, gleichfalls grauenhaften, wenn nicht grauenhafteren Stille dazu geführt, dass sich meine Frau mit verquollenem Gesicht und geröteten Augenrändern gegen Mitternacht trotz ihrer Angst und ihres Ekels auf dem aufgerissenen und durchwühlten, von einem Skorpion bewohnten Bett lang ausstreckt? in das Bett einfach hineinfällt. Ja, an einem bestimmten Punkt der Nacht. Ich stehe inzwischen am Fenster, schaue aber nicht hinaus, kann des Ladens wegen ja auch gar nicht hinausschauen. Sinkt sie hinter meinem Rücken. Einfach ins Bett hinein so dass ich dem vielfältigen Schrecken der Nacht nun allein gegenüberstehe. Da habe ich aus meiner Reisetasche das Briefpapier herausgeholt, habe es auf den dünnbeinigen Tisch gelegt, den Tisch vorsichtig unter das schwache Deckenlicht gerückt und habe, allerdings nicht auf dem Tisch, der ist ja viel zu wackelig gewesen, sondern auf den Knien, die ich übereinander geschlagen habe, unter den mir durch Fleisch und Blut ziehenden Geräuschen an meine Frau, die hinter mir liegt, einen Brief geschrieben. Ohne mich in Einzelheiten zu verlieren, habe ich ihr über uns endlich die Wahrheit sagen wollen. Aber da ich ihr die ganze Wahrheit über uns natürlich nicht sagen kann. Jedenfalls nicht in einer Nacht, nicht in der Ortschaft D., nicht in einem Brief. Und mit ihr selber, mit weit offenstehendem Mund und Schweißtropfen auf der Stirn hinter mir. Welches Stück von der Wahrheit schreibst du ihr? habe ich mich gefragt. Wenn sie wüsste, wie weit du entfernt bist von ihr. Innerlich, denke ich. Und schreibe ihr dann? dass ich ihr die Wahrheit, welches Stück auch immer, schon lange hätte sagen wollen. Nur hätte ich dazu nie den Mut gehabt. Und aus diesem Grund teile ich dir das Folgende ja auch schriftlich mit unbeeinträchtigt von deinen immer schon fertigen Antworten. Nein, das mit den immer schon fertigen Antworten kannst du nicht schreiben, denke ich. Und zerknülle das Blatt und nehme mir ein neues und schreibe. Liebe Maria, du wirst überrascht sein über diesen Brief, da wir doch gerade drei Wochen lang zusammen auf Urlaub waren und Zeit hatten, über alles zu sprechen. Ich meine damit natürlich unsere Ehe, mit der es, das wissen wir ja beide, in letzter Zeit ja etwas im Argen liegt. Warum hast du dir nun auch noch, schreibe ich, obwohl ich dich über meine Ansichten und Wünsche ja nie im Unklaren gelassen habe, ein Kind von mir machen lassen? Ich will es nicht. Ich würde dieses Kind einfach nicht ertragen und würde, schreibe ich in einer meiner Lage innerlich und äußerlich entsprechend entstellten, kaum lesbaren, mir selbst ganz fremd gewordenen, entsetzlichen Handschrift, die ich ihr, wie ich mir dann sage, zusammen mit dem Inhalt des Geschriebenen nicht zumuten kann, ganz unmöglich, nein, Das musst du sofort vernichten, denke ich. Und vernichte auch das zweite Blatt. Knülle es zusammen und nehme mir ein neues, das dritte. Liebe Maria, schreibe ich dann ungefähr und nehme mir vor, jetzt einfach alles zu schreiben, was und wie es mir durch den Kopf geht. Und das habe ich dann auch getan. Warum hast du gegen meinen ausdrücklichen Wunsch letzten April, schreibe ich, mein Sofa aus meinem Arbeitszimmer herausgeholt und in das Wohnzimmer hineingestellt? Und es ist nur ein Beispiel. So dass es dir, ich weiß nicht, wie gelungen ist, mir mein Haus, in dem ich mich ja angeblich wohlfühlen soll, nach und nach schreibe ich zu verleiden und für mich unbewohnbar zu machen. Du denkst, vielleicht schreibe ich, ich bemerke deine Zuwiderhandlungen nicht. Aber da täuschst du dich. Nein. Das Wort Zuwiderhandlung geht zu weit, denke ich. Und will auch dieses Blatt schon zerknüllen oder wenigstens den letzten Satz streichen. Aber ich streiche den Satz dann nicht, noch zerknülle ich das Blatt und dann schreibe einfach weiter. Und zwar, weil es mir gerade durch den Kopf geht, dass es bei unserer Veranlagung, ihrer und meiner, schon nach kurzer Zeit mit Notwendigkeit zu einer solchen Lage der Dinge habe kommen müssen, die aber, fahre ich dann plötzlich fort, zu überwinden sei. Weil wir bis jetzt, und das sei ein Fehler gewesen, Statt über unsere Probleme zu reden, die es gibt, was ich nicht bestreite, jeder seine Probleme in sich hineingefressen hat. Es gibt teuflische Mittel, schreibe ich, mit denen Mann gegen Frau, Frau gegen Mann gegeneinander vorgehen, was auch für uns gilt. Andererseits bin ich dir, schreibe ich, natürlich unendlich dankbar, dass du dich unseres Kindes, das mir leider recht fremd ist, so tüchtig angenommen hast. Sollte es einmal zu einem ordentlichen Menschen heranwachsen, so wird es dafür allein dir zu danken haben. Und äh, falls ich, was ich ja zugebe, gelegentlich einmal zu einer anderen Person ein Verhältnis gehabt habe, immer flüchtig, immer huschhusch, so habe ich das sorgfältig von dir ferngehalten. Mit Absicht, schreibe ich. Aber nicht, um dich zu täuschen, sondern weil ich dich damit nicht habe belasten oder beunruhigen wollen. Auch legen diese Dinge nun lange zurück und seien für mich erledigt. Die Frau schreibe ich noch, hieß Barbara, falls du es noch nicht wissen solltest. Gut, also das schreibe ich, das habe ich dann geschrieben. Und da ich von den Ereignissen der letzten Stunden, auch von der Reise selbst erschöpft bin und mir mit der Zeit einfach nicht mehr genug durch den Kopf geht, was ich ihr noch hätte schreiben können, sind beim Schreiben immer längere Pausen entstanden. Und ich habe mir immer öfter an den Kopf greifen und mich fragen müssen, was ich ihr denn noch schreiben könnte. So, dass ich dann auch habe schreiben müssen, was ich unter keinen Umständen hätte schreiben dürfen. Zum Beispiel, dass es in unserem Fall ein Fehler gewesen sei, überhaupt zu heiraten. Aber dadurch, dass wir durch deine Schuld, schreibe ich, seinerzeit haben heiraten müssen, hast du dir selber, wie du inzwischen weißt, ja keinen Gefallen getan. Nein, denke ich, also, das kannst du nun wirklich nicht schreiben, das nicht. Und will noch diesen Satz wieder streichen. Aber dann streiche ich auch diesen Satz nicht, sondern schreibe weiter. Und lausche gleichzeitig auf die Nachtgeräusche, die ich auseinandernehme und wieder zusammenlege, während ich mit der linken in dem vor mir liegenden Briefpapier blättere. Grauenhaft, so ein Trennungsentschluss, denke ich, grässlich, so ein Brief. Später stehe ich auf, ziehe meine Schuhe aus, strecke meine Glieder und gehe mit bloßen Füßen herum, damit ich sie nicht wecke. Und stelle mir vor, wie ich, ein freier Mann, das Hotel mit den Koffern verlasse. Während ich das Hotel in Wirklichkeit natürlich nicht verlassen kann. Und schon gar nicht mit den Koffern. Und als ich Mitternacht ist nicht mehr fern oder schon vorüber, es ist aber noch nichts geschehen, das Wort Versöhnung, weil es mir eben durch den Kopf geht, allerdings kaum lesbar niederschreibe, fängt meine Frau zu stöhnen an, sei es im Wachen, sei es im Traum. Ich stehe auf, trete zu ihr ans Bett. Sie liegt unbedeckt, schwer atmend, mit Schweiß im Nacken, in der leinenbezogenen Kuhle, wo eben noch das Insektenvieh lag, auf ihrer linken, mir zugewandten Seite und hat die Beine angezogen, die Hände auf ihrem Leib. Als ich mich zu ihr auf den Bettrand setze, spüre ich, wie warm ihr Körper ist. Deine Frau, denke ich und betrachte ihr sorgfältig gefärbtes, nein, getöntes Haar, das sich trotz aller Sorgfalt so leblos anfühlt und leider auch so nichts sagen riecht. Und da muss ich bei dem trüben Licht ein Bein über dem anderen im Rhythmus des unverstandenen Stampfens, plötzlich an Mimido denken, aber ehe er tot war. Also an seine Haare, Rippen, Waden, Zähne, an sein Lächeln etc. Wie schrecklich, in einem Ort wie D. zu sterben, und Begraben zu sein, denke ich. Dass er dann so bald und wie er gestorben ist, denke ich aber nicht, sondern wische es, das kann ich beiseite, als habe er gar nicht auf den Zähnen gelegen. So denke ich an ihn und knöpfe mir das Hemd auf. Was für ein hübscher Junge. an den ich nicht mehr denken will und an den ich dann auch nicht mehr denke. Doch da muss ich dann, ich weiß nicht warum, an den anderen Jungen denken, bei dem anderen Turm, bei dem vor 20 Jahren, der eher normannisch war. Und wie dieser Junge mit bis zum Nabel aufgeknöpftem Hemd, Unter dem Turm auf mich zukommt Und lächelnd seinen kräftigen braunen Daumen Erst in seinen, dann in meinen Mund steckt. Verdammt, denke ich, verdammt. Dagegen meine stets griffbereite Arme Bleiche Frau, die in Lebensgröße gegen mein Knie atmet, mein linkes. Verdammt, denke ich, verdammt. Und atme tiefer, damit ich mehr Luft bekomme, die dumpfe, längst verbrauchte dieser Nacht. Dann ziehe ich sie näher, ihr schlaffer Körper, ihr gefleckter Nacken, ihre runden Knie. Widerwillig öffnet sie die Augen, kommt aus ihrem Schlaf hervor. Ich sage nichts, nehme ihren Kopf, lege ihn mir in den Schoß. Sie bleibt starr, meine blond getönte, nicht mehr ganz frische, nicht mehr ganz blutjunge Frau. Ich knöpfe meine Hose auf, fass mal an, sage ich, Greif mal her. Nein, sagt sie, lass mich. Doch ich halte sie fest. Ich zeige auf ihre Bluse. Knöpf mal auf, sage ich. Das da, knöpf mal auf. Bitte, sagt sie, fass mich nicht an. Und weicht mir mit ihrem Mund, dem Hals, den Brüsten so oft ich sie mir zurechtlege, immer wieder aus. Nein, sagt sie, ich will nicht. Da halte ich sie dann mit Gewalt fest und ziehe sie mir zurecht und drücke mir ihren Kopf zwischen die Schenkel. Da, sage ich, du weißt, was ich will. Und dass ich bis jetzt immer noch der Stärkere gewesen bin. Folgt mein grober Umgang mit ihrem Kopf, mit ihrem Mund, den Brüsten. Doch mache ich das alles wieder gut, wenn ich mit dem Zeigefinger sacht über ihre Lippen fahre. »Also«, sage ich, »jetzt tu's.« »Nein«, sagt sie, »ich kann jetzt nicht. Ich will nicht. Du musst hier verrückt sein.« Dann fass wenigstens an, sage ich. Berühre es. Nein, sagt sie, es führt zu nichts. Tu's, sage ich. Bitte, tu's. Weißt du, sagt sie, dass du mich noch ganz kaputt machst? Weißt du das? Fragt sie. Ja, sage ich, immer mach weiter. Da, sage ich. Leg den Kopf dahin. Ja, mach so, sage ich. Du Schwein, sagt sie. Du Schwein. Weißt du, sage ich, nachdem sie es mir eine Weile gemacht hat. Früher habe ich manchmal solche Jungen gekannt wie den heute. Du kannst mich ruhig danach fragen. Es interessiert mich nicht, wen du gekannt hast, sagt sie. Ich will es gar nicht wissen. Trotzdem sage ich, frag mich mal danach. Nein, sagt sie. Frag mich, sage ich. Frag. Also gut, sagt sie wenn es nötig ist. Ja, sage ich. Es ist nötig. Sind es, fragt sie mich, viele gewesen. Rühr mich aber nicht an, sagt sie. Nur da anfassen. Darf ich, frage ich. Nur da. Und dann nach einer Weile? Nein, sage ich. Viele eigentlich nicht. Nein, sagt sie. Fass mich da nicht an. Mach weiter, sage ich. Und frage mich. Wonach soll ich fragen? Nach ihnen, sage ich. Wie hast du es mit ihnen gemacht? Fragt sie. Das letzte Mal, sage ich, vor ungefähr zwölf Jahren. Da hast du mich noch nicht gekannt. Es muss irgendwo hier in der Nähe gewesen sein. Es war auch ein Turm da, weißt du. Ich hatte gehofft, ich hätte ihn wiedergefunden, als dieser Mensch davon sprach. Aber dann ist er es doch nicht gewesen. Weißt du, sage ich, damals, vor zwölf Jahren. Ich bin fast gestorben dabei. Du Schwein, sagt sie, du Schwein. Jedes Mal, sage ich, bin ich fast gestorben dabei. Du Schwein, sagt sie, Rühr mich nicht an. Gut, sage ich, aber frag mich weiter. Frag weiter, schreie ich. »Hast du sie geküsst, deine kleinen Ferkel?«, fragt sie. »Ja«, sage ich, und dazu gebracht, dass sie mich geküsst haben. »Du Schwein«, sagt sie, »du Schwein. Frag doch mehr«, sage ich. »Hast du sie berührt?«, fragt sie. »Ja«, sage ich, »ja, ja.« »Du Schwein«, sagt sie, »du Schwein. Mach weiter«, sage ich, »frag wo?« »Wo«, fragt sie, »du altes Schwein?« »Auf dem Land«, sage ich, »unter den Ölbäumen.« hier irgendwo in der Gegend, im Schatten der großen Räder, der alten Ochsenkarren. Und da, fragt sie, hast du sie da berührt? Und berührt mich. Ja, sage ich, da ja. Und da, fragt sie, hast du sie da auch berührt? Und berührt mich. Ja, sage ich, da auch. Oh, sagt sie, oh, mach weiter, sage ich. Fass mich nicht an, sagt sie. Ich will dich ja nur, sage ich ganz sagte. Nein, sagt sie, fass mich nie mehr an. Willst du nicht wissen, was ich mit ihnen gemacht habe, frage ich. Es ist mir egal, was du mit ihnen gemacht hast, sagt sie. Frag doch, sage ich, bitte, frag. Was hast du mit ihnen gemacht, fragt sie, aber fass mich nicht an. Tut es denn weh, frage ich, das geht dich nichts an, sagt sie. Frag mich erst, ob ich es wirklich gemacht habe, sage ich. Du weißt schon, mit wem. Es ist mir egal, ob du es gemacht hast und mit wem, sagt sie. Seit heute ist mir alles egal. Frag mich trotzdem, sage ich. Hast du es gemacht, fragt sie. Jawohl, sage ich, habe ich. Frag doch, wie oft, wie oft, fragt sie. Zwölfmal, sage ich, zwölfmal. Mit verschiedenen, fragt sie, und immer mit dem einen, Mit verschiedenen sage ich. Aber meist mit dem einen, du Schwein, sagt sie, du Schwein. Und nun frag mich, sage ich, ob ich es auch wirklich oder nur in der Fantasie. Hast du wirklich, fragt sie, ja, sage ich, ja, 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 wenn du willst, kann ich dir es genau erzählen mit allen Einzelheiten. Ich habe nichts vergessen, sage ich, alles ist noch da, soll ich dir es erzählen? Nein, sagt sie, mach weiter, sage ich, mach immer weiter. Denkst du oft an sie, fragt sie, ja, so ziemlich, sage ich. Und du, sage ich, und du, sag mir, woran du immer denkst. Ich weiß nicht, sagt sie, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts zum dran denken. Heul jetzt nicht, sage ich, ich wenn es nicht so laut, man kann ja alles hören. Mach einfach weiter, ich kann nicht mehr. Was hast du, ich. Bist du krank? Ja, sagt sie, ich bin krank Was fehlt dir denn, frage ich Alles, sagt sie, ich bin einfach krank Warum, frage ich, etwa meinetwegen Ja, sagt sie, auch deinetwegen Wegen dem, was ich erzählt habe Ja, sagt sie, wegen dem auch Wegen dem, frage ich Wie ich mit dir bin Ja, sagt sie Wegen dem, wie du bist Fass mich nicht an, sagt sie Wenn du nicht willst, sage ich, brauchst du nicht Gut, sagt sie Da höre ich jetzt auf ich will nicht. Ich habe nie gewollt. Meinetwegen sage ich. Nur noch einen Augenblick. Und sie, sagt sie. Wie hast du sie rumgekriegt? Hast du sie auch bedroht? Hast du sie auch dazu gezwungen? Weil du stärker warst als sie? Nein, sage ich. Die nicht. Sondern wie? fragt sie. Für Geld, sage ich. Immer für Geld? fragt sie. Ja, sage ich. Immer für Geld. Das ist doch ganz natürlich. Und du? Hast du es nie getan? Was getan? fragt sie. Für Geld, frage ich. Nein, sagt sie, nie. Mach weiter, sage ich. Hör jetzt nicht auf. Fass mich nicht an, sagt sie. Fass mich nie wieder an. Wie du aussiehst, sage ich. Wie sehe ich denn aus, fragt sie. Als ob du krank wärst, sage ich. Fieber hättest. Dann bin ich eben krank, sagt sie, dann werde ich eben sterben. Maria, sage ich, Sag das nicht, rühr mich nicht an, sagt sie, rühr mich nicht an. Und weil sie, wenn sie krank war, es sonst nie getan hat, frage ich noch, machst du es denn jetzt auch, wenn du krank bist? Und dann durch den Schweiß hindurch, nur noch einen Moment jetzt, nur noch einen Moment. Nicht aufhören, jetzt. Hör jetzt nicht auf. Und als sie dann fertig ist und in der Kuhle hockt, leicht zuckend, leicht gekrümmt und vielleicht etwas sagen will, kann sie es nicht sagen. Sie bekommt keine Luft. Ich streiche ihr flüchtig über die Stirn, die tatsächlich etwas warm ist. Und ihre länglichen, leicht angespitzten Nägel, die immer zart rosa gewesen sind, sind sehe ich ganz weiß, während um ihre Augen herum das Schrecken als dunkle Ringe. Ja, vielleicht hat sie Fieber. Ich schiebe ihren Kopf weg von mir, hebe ihn aus meinem Schoß heraus und strecke meine Beine aus und frage sie, wie sie sich fühlt. Aber sie gibt mir keine Antwort. Also nicht gut, denke ich. Und dass ich sie in einer solchen Verfassung nicht hätte beanspruchen, in dieser Nacht nichts von ihr hätte verlangen sollen. »Willst du mir etwas sagen?«, frage ich sie. Aber sie will nicht, nein. Oder vielleicht will sie auch, kann aber nicht. Und wieder gebe ich der Luft die Schuld, die in dieser Nacht in dem niedrigen, merkwürdig drückenden Raum tatsächlich sehr abgestanden, sehr dick, in sehr ungenügendem Maße vorhanden ist. Und da sie schluchzt, kleine Laute macht, sozusagen piepst, lege ich ihr meinen Arm um die Schulter und sage, Kopf hoch, Maria. Und das alles, wenn wir nur erst dieses Zimmer und diesen Ort D verlassen haben, wieder besser werden wird. So wie früher, will ich erst sagen, sage es dann aber nicht. Und bitte sie, sich endlich zu beruhigen und auch nicht immer zu an den geistlichen Unfall zu denken, der uns Gott sei Dank nicht persönlich betrifft und uns eigentlich gar nichts angeht. Schnell vergiss ihn, rufe ich, und klatsche in die Hände. Sie schaut mich mit großen Augen an, nickt auch, hört aber nicht zu und vergisst den Unfall auch nicht, vergisst gar nichts, sondern denkt, wie ich immer klarer erkenne, immer hemmungsloser daran und an alles andere auch. Während ich ihr über ihre Schulter weg mit der hohlen Hand damit sie endlich sprechen kann und das, was sie quält, aus sich herausholt, Luft, nicht viel zufächeln will. Doch kann sie, sehe ich ja nicht der fehlenden Luft, sondern ihres Zustandes wegen nicht sprechen, sich nicht äußern. Und da plötzlich, nachdem sie sich die Augen geschlossen, in dem tiefen Bett, wo auch das Tier ist, das ich ja, wie mir einfällt, ganz vergessen hatte, so weit wie möglich von mir weggedreht, die Beine so dicht wie möglich angezogen, das Entsetzen so entschlossen wie möglich von sich weggeschoben hat. Wegen dem anderen, sagt sie, indem sie sich ihr kleines, nasses, kugelrund gepresstes Batisttuch vor den Mund hält. Meinem, sagt sie, brauchst du dir nun keine Sorgen mehr zu machen. Ich, in meiner Begriffsstutzigkeit, Tölpelhaftigkeit, Torheit, Erschöpfung, frage sie, was meinst du? Was du so gefürchtet hast, sagt sie, und dreht sich noch weiter weg. Das Kind, ich blute nämlich nun, sagt sie, fass mich nicht an. Und lässt mich, nachdem wir ein paar Minuten schweigend, in verschiedene, ja entgegengesetzte Empfindungs- und Gedankengänge vergraben, nebeneinander auf dem viel zu niedrigen Bett gehockt haben, vom Bett aufstehen und in eine Ecke treten, weil sie sich nun, wie sie sagt, frisch machen will. Frisch machen. Also gut, denke ich. Nein, sie will nicht, dass ich ihr dabei helfe. Nein, geh, 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 schreit sie und stößt mich, weil ich nicht gleich höre, dann sogar aus dem Bett hinaus. Langsam, indem ich meinen Hosenbund schließe, erhebe ich mich, fahre in meine Schuhe, stampfe mich in den Schuhen fest und trete, nachdem ich noch einmal durchs Zimmer gegangen bin, zur Tür und stehe nun lange, auch in ganz ähnlicher Haltung in der Ecke, in die sie bei Betreten des Zimmers unter Schluchzen hineingelaufen war und höre, wie sie hinter meinem Rücken dann selber aufsteht vom Bett und zu ihren Koffern geht, wie sie sich bückt, sie öffnet. Dreh dich nicht um, sagt sie. Und immer mit dem Gesicht zur Wand höre ich, wie sie wieder ins Bett tritt, etwas aus und etwas anzieht, langsam, mutlos, widerwillig, Dreh dich nicht um, sagt sie immer wieder. Hörst du, dreh dich nicht um. Sie blutet, denke ich. Wie eigenartig. Nun, denke ich, indem ich die an dieser Stelle besonders fleckige Wand studiere, die sie nach unserer Rückkehr so lange angeschluchzt hat, die Sorge ist vorbei und sage mir, es war der Schock. Dem Schock verdankt sie die Blutung. Ohne Schock, jawohl, da bin ich sicher, würde sie noch schwanger sein. Und dass sie, wahrscheinlich gleich nach unserer Ankunft beim Turm, lege ich mir zurecht, also noch ehe sie dem Kustoden in die Hand Handbiss gespürt hat, dass so ein Schock nun gleich auf sie zukommen und in ihrem Leib die Menstruationstropfen auslösen würde. Vielleicht, denke ich, während sie ihn biss. Vielleicht hat sie ihn deshalb gebissen. Ja, sage ich mir, indem ich die Wand studiere. Erst die Angst, dann die Übelkeit, dann der Schock. Und nun das Blut, denke ich, weil sie in ihrer behüteten Art auf so eine Veranstaltung einfach nicht vorbereitet war weil sie einfach nicht damit gerechnet hatte, dass in unserer Zeit sozusagen vor unserer Haustür eine solche Veranstaltung erwogen und dann auch durchgeführt wird. Und auch jetzt, in diesem Augenblick, liegt d noch nicht hinter uns. Den Kustoden hast du nämlich nicht zum letzten Mal gesehen. Der kommt wieder, denke ich. Andererseits kann ich alle Argumente, die ich gegen ihre Schwangerschaft und das Kind gesammelt habe, nun vergessen. Die Sache hat sich von selbst, das heißt naturgemäß, durch spontanen Abgang erledigt. Auch der Brief, den du ihr geschrieben hast, hat sich nun erledigt. Nur darf er ihr nicht in die Hände fallen. Du kannst Nein Du musst ihn vernichten und nehme mir vor sobald wie möglich, also sobald sie mich aus der Ecke herausruft, an den tisch zu treten, den Brief, den ich unter dem Briefpapier versteckt habe, zusammenzuknüllen und ohne etwas zu erklären, einfach in meine Tasche zu stecken und ihn bei gelegenheit, wenn sie einmal nicht schaut in tausend Stücke zu zerreißen, und die Stücke in eine Toilette hinein und weggespült, denke ich, oder aus dem Fenster des fahrenden Wagens hinaus in eine Winde. Als sie mich aus meiner Ecke herausruft, bin ich dann doch etwas betroffen über ein blutiges Kleidungsstück. Dass meine Frau, die in diesen Dingen sonst der Takt, nein, die Brüderie selber ist, wahrscheinlich um mich zu bestrafen, mitten auf dem Bett hat liegen lassen. Zur Erinnerung an das, was du mir angetan hast, soll dieses Kleidungsstück in dieser Nacht zwischen uns liegen, wird sie gedacht und es auf das Bett gelegt haben. Ich schaue das Kleidungsstück lange an, sage aber nichts, sondern gehe in der Hoffnung, dass sie es versehentlich liegen gelassen haben könnte, einige Male vor dem Bett hin und her, ohne sie darauf hinzuweisen oder mich darüber zu beschweren oder es selber aufzuheben und in ihren Koffer zu stecken. Jedenfalls scheint sie stark zu bluten, Sogar in dem Betttuch ist ein Fleck, den sie gleichfalls nicht zugedeckt hat. Überhaupt herrscht in dieser Nacht, besonders in der zweiten Hälfte, wegen des verriegelten Fensterladens, in dem Zimmer ein übler Geruch. Sonst geschieht nun lange nichts. Es wird auch nichts mehr gesprochen. Ja, nicht einmal Bemerkungen werden gemacht, sei es von ihrer sei es von meiner Seite, sondern zwischen uns, sie auf ihrem Bett, ich auf meinem Stuhl, bleibt alles ungesagt. Erst als sich durch das Grauwerden des Fensterlochs der Morgen anzeigt und Licht durch die Ritzen dringt und wir uns mit hastig übergeworfenen Kleidern, es ist kühl geworden, die Schuhe verschnürt, wie zwei bleiche tiere der nacht in der dämmerung stumm gegenüber hocken können wir etwas hören nicht das stampfen das von unten kommt auch nicht das hundeheulen die sind uns selbstverständlich geworden sondern ein schlurfen das wir erst aus uns selbst heraus zu entwickeln glauben das dann aber auch ein schlurfen außerhalb unser wahrscheinlich am Hotel hin ist. Jemand, der unter einem Geräusch, als zöge er einen Reisigbesen hinter sich her, langsam an dem Hotel entlang streicht. Meine Frau, fahl, wie man sich denken kann, mit eingefallenen Wangen, eine Art Pferdedecke, die ich in der Tiefe des Schrankes entdeckt und hervorgezogen und ihr übergeworfen habe um die Schultern, Lässt mich nicht merken, dass sie es hört. Oder hört es vielleicht wirklich nicht oder will es einfach nicht hören und denkt, es geht vorbei, wenn sie nur nicht darauf achtet. Doch stattdessen kommt der Schlurfen näher. Als es dann so nahe ist, dass sie es hören muss, versteinert sie sozusagen. Hör ich. flüstert sie und macht das Licht aus. Und was es sei, fragt sie. Nun, sage ich, und stehe gemächlich auf und knipse das Licht aus, sodass wir fast wieder im Dunkeln sind. Und um, auch ohne zu sprechen, die Harmlosigkeit des Schlurfens anzudeuten, das Schlurfen vor ihr zu entschärfen, gähne ich dann sogar. Nun, sage ich noch einmal mit einem täppischen, von ihr im Keim erstickten Versuch einer Zärtlichkeit in ihre Richtung hin, Wer wird es schon sein? Der Mechaniko, der den Wagen bringt, fragt sie hoffnungsvoll. Möglich, sage ich, obwohl ich es besser weiß, denn ich habe längst, nein, schon immer gewusst, dass wir dem Kustoden so einfach nicht entgehen und den nicht verlassen werden, ohne noch einmal auf ihn zu stoßen, dem wir nach der Veranstaltung nachdem sie sich krumm gebeugt hat und heulend, dass es schalte, davongestürzt war und ich laut Maria, Maria rufend hinterher, ja, entkommen waren in die Wikule hinein. Und da fällt mir ein, dass ich das Schlurfen vor unserem Fenster, ja auch während der Nacht, als sie schlief und ich über dem überflüssig gewordenen Brief gebrütet hatte, gelegentlich schon gehört zu haben glaubte der Sache aber, weil ich sie für eine Einbildung hielt, noch nicht nachgegangen war. Also hatte ich es mir doch nicht eingebildet, sondern der Kustode war wahrscheinlich auch nachts, nur verhaltener und stiller, um das Hotel gestrichen und hatte, wie wir, bloß unter freiem Himmel, aber mit der gleichen Inbrunst auf die Dämmerung den Morgen gehofft. Und nun, da es dämmert, schlurft er deutlicher an unserem Hotel entlang. Wie peinlich, denke ich. Und dann, etwas später, vielleicht gegen fünf, meine Frau hat sich mit eng zusammengepressten Knien im Bett aufgesetzt, von dem sie das Blut, weil kein Wasser im Zimmer ist, nicht entfernen kann, sondern das Bett mit dem dunklen Fleck, der in der Dämmerung allmählich rot wird, sieht nun entsetzlicherweise so aus, als sei darin etwas umgebracht, etwas abgeschlachtet worden. Also, ungefähr gegen fünf, während ich vor meiner Frau leise auf- und ab gehe und ihr, um sie zu beruhigen, die Geschichte unserer Heimreise erzähle und wie die Insel schon hinter uns liegt und wir schon auf der Fähre sind und ihr auch immer wieder, wenn auch nur flüchtig, eine Hand an die Wange lege, können wir die Schritte des Kustoden dann ganz deutlich hören, den ich durch die Fensterritzen zwar nicht sehen kann, der dann aber deutlich hörbar durch die Vordertür in unser Hotel hereintritt. Hörst du, flüstert sie. Und nach einer Weile, als der Kustode, um sich anzukündigen, vielleicht auch um zu drohen, auf dem Hotelflur sich ein paar Mal geräuspert hat, noch einmal, hörst du, da. Nun, sage ich, und zucke mit den Achseln. Ich weiß nicht, ob sie es sieht. Na und, frage ich. Na und? Nein, sagt sie, als sie mit vorgestrecktem Kopf noch einmal zur Tür hingehört hat. Es ist nicht der Mechaniko. Nein, sage ich, so gleichgültig wie möglich. Und warum, frage ich und stelle mich arglos, soll es nicht der Mechaniko sein? »Nein, nicht der Mechaniko, sagt sie leise und schüttelt, nachdem sie noch einmal kurz zur Tür hin und dann länger in sich hineingehorcht hat, den Kopf und fragt, ob er es sei. »Er?«, frage ich. »Du weißt schon, wer«, sagt sie. »Nun«, sage ich, »indem ich mich hoch vor ihr aufrecke«, wenn es nicht der Mechaniker ist, wäre es schon möglich. Und dass er wahrscheinlich gekommen sei, um Abschied von uns zu nehmen. Abschied, ruft sie. Jawohl, sage ich. Und weil ich die nun fast vergangene Nacht, sonst überall in dem Zimmer schon gelegen und gesessen, auch freihändig und angelehnt, überall schon gestanden habe, trete ich dann noch einmal an das immer noch verschlossene Fenster und schaue, Ohne viel wahrzunehmen, ich weiß nicht wie lange durch die Ritzen. Langsam gibt die Dämmerung die Schirmpinie in ihren von mir erinnerten Umrissen frei. Und auch die Kiefern und Zypressen erstehen, so wie sie in meinem Kopf sind, nun draußen wieder auf. Eine klassische, eine unvergleichliche Landschaft. Doch die, denke ich, Was für ein Nest! Und als ich mich dann selbst in der Fensterscheibe erblicke, ich hatte so lange wie möglich durch mich hindurch geschaut, erkenne ich mich erst kaum. Merkwürdig, denke ich, wie du nach einer einzigen schlaflosen Nacht Nach einer einzigen solchen Veranstaltung Im Gesicht gleich aussiehst. So siehst du nach so einer Veranstaltung, Nach so einer Nacht also aus. Und schaue mich lange Erschrocken an. Studiere mich Entsetzt. Und als ich vor meiner Frau, die hinter mir hockt, dann noch einmal ausspreche, wie gerne ich uns diesen Aufenthalt erspart hätte, steht, wie mir durch ein erneutes Schlurfen und Scharen klar wird, der Kustode dann auch schon vor unserer schlecht schließenden Zimmertür. Ich halte sofort den Atem an und trete zu meiner Frau und stelle ihn mir, Und auch meine Frau, da bin ich sicher, stellt ihn sich sofort genau vor, wie er in seiner Trauertracht ausgepolstert mit dem unfrischen Hemd, das überall an ihm hervorquillt, breitbeinig vor unserer Tür steht und sich in seinem runden Schädel vollkommen sicher ist, dass wir hinter der Tür sind und ihn uns vorstellen ihn erwarten. Vielleicht kann er uns sogar atmen hören. Obwohl sowohl meine Frau wie auch ich in diesen Minuten nur sehr wenig, ja fast gar nicht atmen. Was wird er noch wollen, denken wir gemeinsam, wenn auch jeder für sich, während draußen, damit wir uns fürchten, neuerlich gescharrt wird. Und dann wird mit angespitzten Klauen von oben nach unten, also auf Hundeart, leicht an unserer Tür gekratzt. Dann auch waagerecht zwischen den Pfosten. Ich, aufrecht vor meiner Frau am Bett, ziehe auf ihr stummes Verlangen ihren Kopf an mich heran und antworte lange nicht, in der Hoffnung, dass das Kratzen aufhört, und er denkt, das Zimmer sei leer, und wir seien schon abgereist, und auch er selber wieder weggeht. Was dann aber nicht geschieht, sondern er kratzt weiter. So dass ich dann nicht länger schweige, sondern indem ich ihr beruhigend über das blond getönte Haar streiche, laut frage, wer es sei. Er, gleichzeitig hüstelnd und scharrend und kratzend, er sei es, der Herr Hans, wer sonst? Da antworte ich, natürlich, dass wir niemand sehen wollten und schon gar nicht ihn, wir seien müde, hätten kaum geschlafen, legen noch im Bett, vielleicht später, rufe ich. Doch der Kustode lässt, wie bei seinem ersten Auftritt, nicht locker und ruft zurück, dass er uns jetzt gleich sprechen muss. »Also sprechen, sonst nichts«, rufe ich, und trete an die Tür. »Ja, sprechen«, ruft er, »sonst nichts«, und »worüber«, frage ich, und lege mein Ohr an die Tür. »Weil da«, ruft er, »eine Frage ist«, »überflüssig«, rufe ich, »ganz überflüssig«, nun ruft er, »dann eben eine Nachricht«. »Von wem?« frage ich. »Ein Vorschlag«, sagt er. »So früh rufe ich das Ohr an der Tür.« »Ja«, sagt er, »so früh.« »Da muss es also, frage ich, jetzt gleich sein.« »Ja«, sagt er, »jetzt gleich.« »Machen wir ihm auf. Er weiß ja, dass wir da sind«, sage ich leise zu meiner Frau. Und habe trotzdem das Gefühl, dass er jedes Wort versteht. »Nein«, ruft sie, »nein, niemals«, und springt dann sogar aus dem Bett heraus und stellt sich mit ausgebreiteten Armen vor die Tür und will...« was vielleicht verständlich, aber ausgeschlossen ist, das Zimmer vor dem Kustoden dann sogar verbarrikadieren, also den klapprigen Tisch, den tiefen Schrank, ja, am liebsten auch das niedrige, aber breite Bett gegen die Tür rücken. Ja, willst du dich denn, rufe ich, auch im Ausland lächerlich machen? Und erkläre ihr, ganz kategorisch, dass wer immer vor der Tür steht, und wenn es der Teufel selber wäre, die Möbel bleiben, wo sie sind. Und wir ihm die Gelegenheit zu einer Aussprache, wenn ich auch nicht wisse, worüber, denn der Unfall, sage ich, ist ja nun einmal geschehen, nicht verwehren könnten. Und ja auch gar keine Möglichkeit hätten, sie ihm zu verwehren denn wenn wir je wieder aus diesem Zimmer und aus dieser Ortschaft D. hinaus wollten, flüstere ich ungefähr, müssten wir durch diese Tür und, falls er sich vor der Tür aufstellt, an ihm vorbei, sei es jetzt, sei es später. Und gehe, nachdem ich meine Kameras und die Gelenktasche wieder unter dem Bett hervorgeholt und sie mir umgehängt und für alle Fälle das Klappmesser aus dem Picknickkoffer herausgenommen und in die Hosentasche die Rechte gesteckt habe und meine Frau, vollständig angezogen, die Bluse bis oben zugeknöpft, das Kleidungsstück in einen Koffer gesteckt, den Blutfleck mit einem Kissen bedeckt und sich mit zusammengebissenen Zähnen aufrecht auf den Stuhl gesetzt hat, zur Tür und drehe, nachdem ich zwei- oder dreimal tief Atem geholt habe, den Schlüssel um im Schloss. Und stoße die Tür, um dem Kustoden sofort meine ganze Verachtung zu zeigen, mit dem Fuß, nicht den Händen, auf und winke ihn wortlos, ich werde noch lange schweigen, zu uns ins Zimmer herein.